0: pegue aí a sua Bíblia, por favor abra comigo, no livro de Neemias capítulo 6 eu vou ler do versículo 1 ao versículo 14 <risos> tem uns caras engraçados, não é verdade? Aqui nós já, já nos conformamos em habitarmos em veio a tanta diversidade. Nós amamos até os esquisitos. Na verdade, a igreja tem se tornado o bonde dos esquisitos. É interessante isso, né? Porque se você algum dia se frustrou com a igreja, ou se você algum dia passou a odiar a igreja por conhecer um mau crente, ou ser impactado negativamente pelo mal testemunho de alguém que se apresentou como crente? Ah, aqui é um lugar para você ser curado da sua miopia espiritual. Porque a igreja é maior do que o mal testemunho de uma pessoa que se apresenta como a igreja. E é um privilégio ter você aqui, tá bom? Ah, eu vou ler esse texto. Na semana passada, nós iniciamos... Duas caminhadas pela manhã, falando sobre a nossa visão, o alinhamento do nosso coração com aquilo que Deus está soprando para este tempo. E à noite nós colocamos os pés num terreno muito controverso ou complexo, que é o terreno da batalha espiritual. Ah, domingo passado à noite eu habitei no que os analíticos do Velho Testamento chamam de Proto-Evangelho, Gênesis 3.15. O momento em que, após a desobediência, Deus diz, tanto para a humanidade quanto para Satanás, que a inimizade entre eles dois seria algo determinado pelo próprio Deus. Não há possibilidade do inimigo ou de Satanás se tornar amigo do homem, ainda que o homem o sirva. Ele sempre será o nosso inimigo, porque essa inimizade foi algo determinada por Deus, assim como a derrota do inimigo também já está decretada pelo Senhor. Nós saímos daqui, sabe, encorajados, mas hoje eu quero olhar para esse texto, e, e o Espírito durante a semana, ele de fato me, me pegou, me escravizou, e me fez habitar profundamente no livro de Nemias, eu utilizei o texto hoje pela manhã, Neemias 2, e quando eu pensava sobre a batalha espiritual, eu encontrei na experiência de neemias no que diz respeito à reconstrução dos muros, duas estratégias sutis do inimigo, que ele se utiliza para nos manter paralisados, ou até mesmo nos fazer perder tempo nessa batalha diária, nesse embate diário, que eu e você somos obrigados a viver. Não haverá um dia sequer da nossa nossa existência que possamos viver sem a realidade da batalha espiritual desacreditar é um grande erro supervalorizar também é um grande erro o que nós devemos fazer é encontrar em Deus a estratégia correta, encontrar em Deus o discernimento, o insight encontrar em Deus, sabe as ferramentas exatas para que possamos não apenas perceber onde o inimigo está agindo quem ele está usando e agora poder ah, de uma forma Encorajado, empoderado pelo Espírito Santo Desfazer toda a obra de Satanás Até porque eu continuo crendo Que Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo E se nós somos o povo de Deus Se nós somos os discípulos ou discípulos de Jesus Há poder de Jesus em nós E se há poder de Jesus em nós Temos o poder de desfazer as obras de Satanás neste tempo Olha para o texto, vá comigo lá Neemias capítulo 6, a Bíblia diz assim, quando Sambalate, Tobias, Gessé e o árabe, e o restante de nossos inimigos, souberam que eu, Neemias, havia reconstruído o muro, e souberam que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, prestem muita atenção, Sambalate e Gessem, mandaram-me a seguinte mensagem: venha vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Há um convite da parte de Sambalate e Gessem para Neemias. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Não ceda às investidas do inimigo. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança. Eles não andam sozinhos, têm os seus aliados. E ele trouxe a mesma mensagem, ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito. Mudou a estratégia. Dizem entre as nações, e G100 diz que é verdade. Agora você vê, G100, filho do diabo, dizer que é verdade. Filho do diabo só fala mentira. você e os judeus estão tramando uma revolta, e é por isso que estão reconstruindo o muro, além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém, a seguinte proclamação a seu respeito, há um rei em Judá, ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar, intimidação, Eu lhe mandei esta resposta, nada disso que você está dizendo é verdade ou está acontecendo, é tudo invenção sua, é mentira, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra, estão aqui irmãos, amém ou não amém? amém. ok. Eu, porém, orei pedindo. De lá para cá, a estratégia é a intimidação. Daqui para lá, a estratégia é a oração. Nós temos um poder que é capaz de destruir fortalezas. A Bíblia diz assim. Nesse exato momento, tem gente orando. E tem fortalezas sendo destruídas. Eu orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Se há uma oração que um pastor faz toda semana é, fortalece agora as minhas mãos. Um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, quem está grávida, ó, sugestão de nomes. Semaías, Delaías, se quiser um pouquinho mais bonito, Adonias. <risos> Ele era neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Preste atenção, hein, irmãos. Preste muita atenção. Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não. Eu não irei. Eu falei isso porque percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Tem gente gastando dinheiro para promover a mentira. Ele tinha sido pago para me intimidar. Eles fizeram isso a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. E dessa forma poderiam difamar-me e desacreditar-me. Eu disse, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa, noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. E não está na tela, mas me permita ler o versículo 15 que diz O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias de trabalho. Pode ter batalha espiritual, mas no final o processo vai glorificar o nome de Deus. Na última semana nós saímos daqui da celebração convictos de que estamos numa batalha e permaneceremos até o dia que Cristo voltar. É uma realidade, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Nós lutamos com inimigos diversos, visíveis, invisíveis. Nós lutamos conosco, não é verdade? Nós nos tornamos um dos nossos próprios inimigos. O interessante, é que quando se trata de fazer a vontade de Deus, galera, ei, quando se trata de fazer o que Deus ordena, a presença de oposições sempre será inevitável, sempre haverá batalha, vocês estão vivos irmãos? Sempre haverá conflito. Não tem como conviver em paz com quem não está servindo a Jesus. Quando se trata de fazer vontade de Deus, pessoas como Sambalate e Tobias sempre vão aparecer no caminho. Até porque pessoas como Sambalate e Tobias não suportam conviver com alguém cuja vida é incendiada pela fé pessoas como Sambalate e Tobias não suportam conviver com gente cuja vida é dirigida pelos propósitos de Deus batalha espiritual é uma realidade, Neemias tinha uma tarefa eu falei hoje pela manhã, Neemias estava envolvido com a reconstrução dos muros ao redor de Jerusalém foi com esse propósito que o copeiro do rei deixou a Pérsia e seguiu rumo à sua cidade, seguiu rumo a Jerusalém. E o que originou a oposição de Sambalate, Tobias, Gessém e os aliados foi exatamente o sucesso de Neemias em realizar o, processo, o projeto que Deus o havia impulsionado a fazer. Pessoas como Sambalate e Tobias não suportam ver a obra de Deus tendo sucesso. Por isso da batalha espiritual. Por isso dos conflitos. Eu orei hoje pela manhã para que Deus tirasse dos seus olhos as escamas e você parasse com essa visão romântica. Se Jesus, orientando os discípulos, terminando as beatitudes ou as bem-aventuranças, disse, da mesma forma como perseguir os profetas que existiram antes de vocês, também perseguirão a você quem você pensa que é para não ser perseguido. Há diferença... É que quando somos perseguidos por causa da justiça, existe uma recompensa. Alegre-se, porque grande é o galardão de vocês no céu. E Eu vou hoje até meia-noite, galera. Quem quiser levantar e ir embora, pode ir. Não vai passar, porque vai passar de meia-noite, aí vai ser amanhã. Sabe, gente... Se você está envolvido na realização de algum projeto, por certo você já recebeu alguns elogios, mas também, por certo, você já teve que lidar com algumas críticas. Se você está realizando alguma coisa relevante, por certo já ouviu aplauso, mas também, por certo, já ouviu algumas críticas. Conviver com as críticas tem sido a realidade de muita gente. A propósito, só existe uma forma de alguém não ser criticado. Basta não realizar algo relevante. Quem não quiser ser criticado, senta no sofá e fica assistindo Netflix. Porque quem desejar realizar algo relevante para Deus, sempre vai despertar hostilidade naqueles que servem a Satanás. Por isso da batalha. eu quando estava aqui, nesse exato momento, eu me lembrei de um ex-jogador de futebol do Flamengo, mas já tem um tempo, ele era meio campo, ele já se aposentou, e enquanto ele estava lá jogando, em determinado momento ele foi muito ruim, em determinado momento ele foi muito bom, e quando ele foi muito bom, ele foi para aquele programa que tem na segunda-feira à noite, entre amigos, bem amigos, e deu uma entrevista. Presta atenção aqui numa coisa. Eu me lembrei dessa história. Num passado não tão distante, a torcida do Flamengo o insultava, o criticava, vaiava, pedia a cabeça dele. Por quê? Porque ele era considerado um dos piores meio campo do futebol brasileiro. Porém, alguns, algumas semanas ou algumas rodadas, ele começou a fazer algumas excelentes atuações. E o interessante é que a mesma torcida que antes o insultava o criticava, agora passou a divulgar que ele merecia, inclusive, ser convocado para a Seleção Brasileira. Olha que coisa interessante. Me chamou a atenção a entrevista. Porque... A resposta que aquele jogador deu para o entrevistador me abençoou enquanto pastor, alguém que está realizando algo no reino. Ah, pastores, prestem atenção. Ele foi perguntado pelo repórter se diante de comentários duros, se diante das críticas severas, se diante dos insultos perversos, se diante de todo aquele cenário desrespeitoso, ele foi perguntado se isso contribuiu para ele sentir vontade de desistir e abandonar a carreira. E sabe qual foi a resposta dele? A melhor que eu já ouvi. Ele disse o seguinte, de fato as críticas me perturbaram bastante. De fato, o insulto, o desrespeito... De alguma forma, me provocou algumas tristezas... Mas não ao ponto de me fazer pensar em desistir. Por quê? Porque eu já estou nesta atividade tempo suficiente... Para saber que todo jogador... A cada semana da temporada, passa seu tempo... Ou na cobertura, desfrutando da glória e do sucesso... Ou na casinha do cachorro, chorando sofrimento. Realizar algo relevante para Deus... É lidar com essa gangorra. Porque você está numa batalha espiritual. Em alguns momentos você é herói. Em outros momentos você se torna vilão. Há momentos que você é respeitado. E existem momentos que você é odiado. Você é respeitado quando você faz aquilo que o outro acha que é conveniente para ele você fazer e você passa a ser odiado quando você não cede as investidas não faz aliança e não promove aquilo que de fato iria promovê-lo liderar não é para a criança liderar é para a gente adulta liderar não é manipular a mente dos liderados liderar é lutar com o inimigo para que os liderados sempre estejam a caminho do verdadeiro alvo Sabe gente, servir no reino de Deus, realizando algo relevante para Deus, sempre envolverá viver no ioiô da opinião pública, bobo é aquele que esquenta com a opinião pública, Quando eu leio os primeiros versículos deste capítulo 6, está evidente que Neemias não está na cobertura desfrutando da glória. Aqui no capítulo 6, Neemias está sofrendo. Por quê? Presta atenção. Estava sendo preparada uma conspiração contra Neemias. Pega isso, irmão. O ataque a Neemias estava sendo planejado por Sambalate. Tobias e os seus aliados, e esse ataque aconteceria numa ocasião muito importante, qual ocasião? No momento em que a reconstrução do muro estava quase concluída, Neemias já estava planejando o culto de consagração, sabe? Neemias já estava planejando o culto de dedicação ao Senhor pela reconstrução, quando foi atacado pelas estratégias sutis dos seus opositores enviados por Satanás percebam eu quero considerar à luz deste capítulo duas estratégias estratégias sutis eu disse no domingo passado à noite que batalha espiritual é lidar com armadilha e qualquer pessoa que já montou uma armadilha sabe que primeiro, ela precisa estar disfarçada, tem que ser sutil e tem que ter isca para atrair a presa, para ficar presa mesmo, ou uh, de alguma forma, aprisionada naquela armadilha. Duas estratégias sutis que Neemias teve que enfrentar naquela batalha espiritual que ele estava, de alguma forma, envolvido. Primeiro lugar, está aí na sua tela. Primeira estratégia sutil do inimigo na batalha espiritual. Falsa preocupação tome cuidado irmão, com a falsa preocupação, Deus está falando conosco, a Bíblia diz que houve um convite pessoal, que a princípio parecia algo inofensivo e inocente, Então, aqui, amém ou não amém? amém? No versículo 2, a Bíblia afirma que Sambalat e Gessém convidaram Neemias para ir ao, enco ao encontro deles eles convidaram Neemias para encontrar-se com eles e eles disseram, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono Há ah, por parte de Sambalate e g Uma falsa preocupação no ar... É como se eles estivessem dizendo para Neemias... Neemias, você está trabalhando demais... Neemias, você está esgotado... Neemias, oh, o processo de reconstrução está muito acelerado... Neemias, você precisa descansar um pouco... Neemias, o povo vai ficar esgotado... Neemias, você vai acabar sozinho... Neemias, você precisa passar alguns dias conosco descansando... Neemias, vem para um lugar agradável... Falsa preocupação Na verdade, o que Sambalat e Gesem desejavam Não era o bem de Neemias, Era paralisar o líder Para que os liderados pudessem ficar trofiados. Cuidado com a falsa preocupação Ah, eu estou te contando isso Porque eu gosto muito de você Mentira, fofoca Ah, eu estou despertando isso aqui Porque eu tenho preocupação com a igreja Mentira, fofoca Falsa preocupação, filho do diabo só manifesta falsa preocupação, não habite na mentira, sabe, gente, o, o fogo do altar está aceso. convicto do que eu estou falando para você no poder do Espírito Santo existe uma estratégia sutil do inimigo na batalha espiritual falsa preocupação ele não quer o seu bem o trabalho dele é se opor à vontade de Deus, paralisar o povo de Deus matar, roubar e destruir ele não edifica, ele só destrói Tenha muito cuidado com a falsa preocupação, sabe por quê? Porque Neemias, diante do convite que lhe fora feito, disse: Não, eu não vou, não, eu não converso, não, eu não atendo, eu não recebo, eu não mordo a isca de Satanás. Neemias, diante do convite, percebeu a presença de problemas. Olha para cá. É necessário haver discernimento espiritual quando realizamos a obra de Deus, gente. Nem todos os convites que recebemos vêm do trono de Deus, apesar de terem a capa de convites espirituais. Eu vou repetir. Ei! Nem todos os convites que recebemos vêm de Deus, apesar de terem capa de convites espirituais. Já dizia o Salmo primeiro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O interessante, uma vez o pastor Elísio pregou, a roda dos escarnecedores ou a poltrona do escarnecedor pode parecer confortável, mas está a poucos centímetros do abismo. Não sente. Não ceda. Então aqui ainda? Amém ou não amém? Eu já foram? Na batalha espiritual é necessário haver discernimento. O discernimento, gente, é uma qualidade que deve acompanhar aqueles que servem a Deus. É o discernimento que nos capacita a ler as entrelinhas. É o discernimento que nos capacita a enxergar as iscas do diabo. É o discernimento que nos livra das alianças impróprias. É o discernimento que nos faz entender com convicção onde a mão de Deus está agindo, como também enxergar onde o inimigo está atuando e quem ele está usando. Mais do que coragem para executar o que Deus nos manda fazer, é necessário obter discernimento. Porque é o discernimento que vai abrir os nossos olhos. É o discernimento que nos vai, vai nos fazer perceber onde estão as investidas do inimigo. É o discernimento que vai nos impedir de nos tornarmos aliados às estratégias sutis do diabo, cuidado com as falsas preocupações. Segunda estratégia sutil Na batalha espiritual Está aí na sua tela Além das falsas preocupações É a divulgação de boatos Ao perceberem que Neemias não cederia Olha para cá Ao perceber que Neemias não seria comprado Ao perceber que Neemias não se venderia ao perceber que Neemias não morderia a isca Os opositores ameaçaram espalhar boatos De que Neemias estava inflamando o povo Com o objetivo de se tornar rei Mentira Olha o texto, eu vou botar na tela de novo Para você se situar Versículos de 5 a 9 Então Sambalate me mandou o quinto recado e Este veio por escrito era uma carta que foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta que estava aberta dizia, Gessém me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Qual boato? Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução, e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar rei deles, e que você já arranjou alguns profetas para dizer em Jerusalém que você é o rei de Judá. Boato o rei Artaxerxes certamente vai saber disso, aí começa agora a intimidação, e quando ele souber você está lascado, por isso eu quero propor que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação, Existe, existem três minutos de conversa que tornam você escravos para a vida toda. Existe um salgadinho que alguém paga para você que sai mais caro do que você comprasse uma casa própria. É, é, é verdade. É verdade. É verdade. Um Nada do que você está dizendo é verdade, disse Neemias. Foi você quem inventou tudo isso, o que eles queriam era nos meter medo. Nos intimidar para não continuarmos o trabalho. Irmão, eu não sei se você já foi vítima de algum boato, mas geralmente boatos nunca citam a fonte. Boato geralmente chega assim, me disseram. Disseram quem? Ah, disseram. Disseram no vernáculo na norma gramatical brasileira, sujeito indeterminado. Quando alguém chegar e falar assim, disseram, pode ter certeza que é ele que está dizendo. A questão é que ele é covarde e não assume que é ele que está dizendo. Estratégia sutil do inimigo na batalha espiritual. Ninguém sabe ao certo quem falou, onde falou, por que falou. O propósito de todo e qualquer boato é calúnia, é difamação, é mágoa. E sabe, não são poucas as pessoas que gostam de se envolver em boatos, principalmente dentro do arraial. Para mim é tristeza Embora eu saiba que o fato de você ser assim Me garante ter muitos anos aqui para pregar sobre Divulgação de boatos para você Então aqui eu já foram? É. Cuidado com a estratégia sutil se você abrir sua Bíblia em Lucas 11, a partir do versículo 14, você vai encontrar os inimigos de Jesus declarando que o poder de Jesus se manifestava sobre o E esse poder era a união de Jesus com o príncipe das trevas. Ou seja, os inimigos de Jesus, como não podiam se opor a ele, começaram a divulgar boatos. Gente, pessoas que vivem de boatos, Oh, ah, pega isso. Pessoas que espalham boatos, revelam quão fraco ou quão ruim é o seu caráter. Pessoas que espalham boatos, invariavelmente mostram falta de sabedoria ou intimidade com o Espírito Santo. Eu estou pessoalmente convicto de que o, número, o inimigo número um da comunhão em uma comunidade de fé não é a bebida. Você que é segunda igreja, preste atenção, porque nem todo mundo que está se tornou. Eu vou repetir. E para você que está aqui conhecendo a segunda igreja, ou você que está conosco na segunda igreja online, participando, é possível que alguém se apresente como segunda igreja sem nunca ter sido, porque ser segunda igreja não significa ter nome em rol de membro, significa ter o caráter de Jesus. E pode ser que você se frustre com aqueles que simplesmente se apresentam com uma credencial. Eles podem estar inseridos, mas nunca foram, porque se fossem teriam passado pelo processo da transformação do caráter. O inimigo número um da comunhão da Igreja de Jesus não é bebida, não são as drogas, não tem a ver com pobreza. O inimigo número um da comunhão de uma comunidade de fé é a língua. Alguém já disse que o esporte preferido brasileiro não é futebol, mas fofocol, e é verdade. Não é para rir não, irmão, é para chorar. É para chorar. Como existem pessoas que gostam de falar sobre os outros e contra os outros. O que elas não falam é sobre elas. O que elas não fazem é obedecer a Bíblia. Mateus 7, tira o oh hipócrita a trave dos seus olhos e veja primeiro o seu pecado. Cuidado, para você não se tornar como outros, cavalo de satanás. Esse silêncio aqui não é assustador não, ele é positivo. Porque Deus nos ama tanto que está rasgando o céu e nos preparando. A gente só se permite ser vencido pelo inimigo nas estratégias sutis se a gente desejar, porque alerta a esse púlpito o brado o tempo todo. Infelizmente, nós somos obrigados a conviver com maledicências, palavras levianas. Tiago, irmão de Jesus, quando escreveu a sua carta, ele disse sobre o poder destruidor da língua. Tiago, na verdade, ele afirmou no capítulo 3 que com a mesma boca que bendizemos ao Senhor, amaldiçoamos o nosso irmão. Não é bom que isso aconteça, porque de uma mesma fonte não podem surgir ou jorrar em duas fontes de águas. Ou é ou não é. Neutralidade não existe. Sim ou não, que passa disso é de procedência do diabo. Por exemplo, vou botar na tela: Provérbios 6, de 16 a 19. Irmão, é para esquentar mesmo. Se você quer massagem no ego, aqui não é o lugar, aqui é o lugar de sermos confrontados. Provérbios 6, de 16, a 19. Salomão disse. Salomão listou alguns pecados que Deus rejeita, odeia Pecados que a alma de Deus abomina Observe o texto A Bíblia diz Há seis coisas que o Senhor odeia Sete coisas que Ele detesta Quais são? Olhos altivos, língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que traça planos perversos Pés que se apressam para fazer o mal Testemunha falsa que espalha mentiras E aquele que provoca discórdia entre irmãos maledicente, se você observar com atenção, dos sete pecados que são listados, três estão ligados completamente ao pecado da língua, dos sete pecados que Deus mais abomina, diz o texto bíblico, que três estão ligados ao mau uso da língua, língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentira, o pecado que Deus abomina, qual é? Aquele que semeia discórdia entre irmãos, o maledicente. Eu sou filho de pastor, eu cresci no contexto de igreja, eu vi muita gente sendo excluído do rol de membros da igreja, porque fornicou, porque adulterou, porque roubou, mas eu nunca vi alguém sendo destituído, ou excluído do rol de membros de uma igreja, porque fez fofoca, porque foi maledicente. Que tipo de régua é essa que nós estamos medindo? Hipocrisia. Hipocrisia. Porque aqui no texto não aparece adultério nem fornicação, mas aparece fofoca, maledicente. Hipocrisia. Hipocrisia. Pessoas envolvidas em boatos são pessoas que se prestam serviço carnal e diabólico de leve traz, são pessoas carnais que se esforçam no trabalho de jogar uma pessoa contra outra e torcem, inclusive, para que haja confusão. Aqui não. Aqui não vai sobreviver. porque nós estamos debaixo do poder de Jesus que era você ou não nós estamos conscientes da batalha o que os filhos de satanás não sabem é que nós estamos na batalha não porque somos fortes mas porque apesar de sermos fracos nos colocamos debaixo da mão correta Irmão, quem tem que pregar isso aqui sou eu. Eu não tenho que chamar um amigo pastor para vir aqui falar isso não. Sou eu que tenho que pregar. A unção para este tempo está sobre mim. Não está sobre você e nem outro pastor. Sou eu que Deus tem que usar. Porque prevalecer no poder dele nós vamos sempre sabe você não pode subestimar as estratégias do inimigo falsa preocupação divulgação de boatos você não pode subestimar tem mais de 3 mil pessoas conectadas nessa celebração presencialmente e online cuidado para que você não seja atraído para a armadilha e morda o queijo e fique aprisionado, porque depois você vai ficar envergonhado. Depois você vai sentir um peso por ter participado de algo que você não deveria participar. Você foi chamado para reconstruir muro, não para impedir a obra. Sabe, gente... Podem vir, senão eu não paro Mas podem vir Existe um momento que Deus vai parar de falar E é exatamente na hora que eu vou parar Porque estamos numa batalha espiritual eis. Porque estamos numa batalha espiritual, os boatos são uma das principais razões da desunião na família de Deus. Olha para cá, ele não tem como destruir a igreja, porque a igreja foi edificada pelo dono dela, Jesus Cristo. Ele disse: Eu edificarei a minha igreja. Ele não tem como destruir, mas ele se utiliza de estratégias sutis para minar a comunhão. Pegou aí, irmão? Cuidado. A minha língua e a sua língua, apesar de parecer pequena, ela tem se mostrado o músculo mais forte do corpo humano. Por isso eu vou colocar uma frase pastoral para você. E é exatamente essa que está aparecendo aí na sua tela. Cuidado com o que você ouve, mas tome muito mais cuidado com o que você fala. Eu vou repetir. Cuidado com o que você ouve. Tome muito mais cuidado com o que você fala. Na verdade, diga-me quem você está ouvindo e eu direi que tipo de caráter está sendo forjado em você. Doente não transmite saúde para outro doente. Doente só transmite doença. Realizar a obra de Deus Sempre exigirá Estar no ringue da batalha espiritual Se você não desejar batalha espiritual Não almeje realizar algo relevante Para o Senhor Realizar a obra de Deus Sempre vai despertar oposições recheadas de críticas Você não vai agradar todo mundo Na verdade você não tem que agradar todo mundo Não ceda o Espírito está falando não ceda não ceda as falsas preocupações não se envolva em boatos enquanto o inimigo atira, Deus edifica eu vou repetir enquanto Sambalat, Tobias, recém aliados tentam impedir a reconstrução a mão de Deus trabalha na reconstrução eles acharam que poderiam impedir a obra. Porque eles acharam que o dono da obra fosse Neemias. O que eles demoraram para perceber é que Neemias era apenas o pedreiro, mas o dono da obra era o próprio Deus. E o que Deus faz, o diabo não tem como impedir. A última frase para você é essa. Quem realiza a vontade de Deus por causa do poder de Deus sempre se tornará invencível em Deus. Vamos ficar em pé. Deus falou com você, irmão? Deus falou com você? Mas falou mesmo. Comigo Ele gritou, irmão. De que forma você vai se comportar na batalha espiritual? Eu disse semana passada, eu ia iniciar esse assunto, eu tenho certeza que um monte de gente chegou aqui achando que isso aí ia falar sobre expulsa demônio, expulsa demônio, técnica de expulsar demônio e tal. Irmão, batalha espiritual é muito mais do que o exorcismo. Você acha que o inimigo é tolo de ficar se mostrando o tempo todo? Ele age no anonimato, com estratégias sutis, para que quando você perceber a desgraça já está instaurada. Aqui não. Nós estamos ligados. No tempo da tecnologia, nós estamos conectados. E o Wi-Fi nunca sai de cena. Tem promessas de Deus para mim e para você. Tem promessas do alto para mim e para você. Sabe, nós vamos estar na batalha até Cristo voltar. Vamos. Não tem como sair dela. Realidade, é, não tem como fugir. Nós vamos estar. Agora... Os nossos dois pés estarão nela, ah. alicerçados no poder que vem do alto. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará os meus pés vacilarem, aquele que me guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não vai nos molestar de dia, a lua não vai nos perturbar à noite, o inimigo não vai nos alcançar. Por quê? Porque o Senhor guarda a nossa entrada, o Senhor guarda a nossa saída, desde agora e para sempre. Há promessas de Deus para nós. Há promessas de Deus para nós. Sabe, gente, a batalha espiritual ela é real. O mundo espiritual é real, mas a derrota do inimigo também é real, ele já está derrotado, está na batalha espiritual, não envolve ganhar uma luta que já foi vencida, nós apenas precisamos reclamar a vitória. A vitória de Cristo não acontecerá, a vitória de Cristo já aconteceu, nós podemos nos apropriar, há promessas para nós há promessas para nós, há promessas para nós, eu queria que você nesse exato momento cantasse essa canção conosco, eu não sei qual é o cenário que você está inserido e que tem obrigado você a lutar constantemente contra as iscas do inimigo, mas uma coisa eu tenho certeza, há poder no nome de Jesus e você pode sair dessa celebração Empoderado pelo Espírito Santo Eu quero olhar para você e liberar mesmo uma palavra sobre você Eu quero acreditar que ao longo da semana Todas as batalhas espirituais que você tiver Ah, Deus vai te cobrir Você estará debaixo das asas do Altíssimo O poder do Altíssimo irá te envolver Ele não vai deixar os seus pés vacilarem ele vai te dar discernimento espiritual Ele vai alinhar o seu ouvido Para ouvir a voz dele Ele não permitirá que a isca de satanás Prevaleça contra a sua casa Eu quero nesse exato momento Liberar a palavra sobre você Se existe algum ringue formado Você vai entrar nele Acreditando na herança dos servos Do Senhor, qual é a herança Dos servos do Senhor, a herança Diz, nenhuma arma Forjada contra você Prosperará, e toda palavra Toda língua que se levantar contra você Em juízo você a condenará Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Oi, irmão, eu estou pegando fogo Você recebe essa palavra irmão? Nenhuma arma forjada contra você prosperará Existiu um tempo na minha vida Pode vir Existiu um tempo na minha vida em que um pastor olhou para mim e disse o seguinte: nenhuma arma forjada prosperará. A Bíblia não diz que a arma não vai começar. Esse pastor falou para mim: a Bíblia não diz que a arma forjada não vai iniciar. Ela diz que não vai prosperar. Pode começar, mas vai cair por terra pelo poder de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Diga comigo: há poder no nome de Jesus. Diga mais alto, há poder no nome de Jesus. Pode dizer mais alto, há poder no nome de Jesus. Se tem demônios aqui, está saindo em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Comece a dizer, há poder, nome que está sobre todo nome. Nome santo, nome poderoso, nome bendito, nome excelso, nome esplendoroso. Há poder, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.